0: Die ersten Zentimeter, die kriegt man vielleicht noch irgendwie so hin, vielleicht auch ein paar mehr Zentimeter. Aber dann kommt dieser eine Punkt, an dem du einfach nicht weiterkommst. Salut, ihr Money Pennies. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal etwas vorgezogen: der Quartalsbericht Q4 2019. Der kommt jetzt schon, weil Weihnachten und so weiter. In diesem Quartalsbericht ja, erzähle ich euch, was mich an Klimmzügen so fasziniert, warum ich mich intensiv mit meinem Schlaf auseinandergesetzt habe, warum du nervst mich eines der schönsten Komplimente für mich ist, welcher Persönlichkeitstyp ich bin und noch vieles, vieles mehr. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem ja, letzten Quartalsbericht dieses Jahres und auch letzten Quartalsbericht dieses Jahrzehnts. Aber keine Angst, es gibt noch einen Jahresrückblick. <lacht> ganz los seid ihr mich noch nicht für dieses Jahr. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann tut mir doch gerne den Gefallen und lasst mir eine nette Bewertung da als kleines Weihnachtsgeschenk. Danke euch und jetzt viel Spaß. Dieser Quartalsbericht erscheint am heiligen Abend. Falls es jetzt gerade bei euch Heiligabend ist und ihr diesen Podcast genau am 24. oder 25. oder 26. zu öffnen hört, dann frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ganz schöne, erholsame, friedliche Tage mit den lieben Menschen und Tieren in eurem Umfeld. Bei mir ist es nicht Heiligabend, natürlich nicht, sondern bei mir ist es gerade Samstag. Samstag... Halb zwölf ungefähr mittags, es regnet, ich sitze ungeduscht, ungewaschen, <lacht> aber in meinem Batman-Bademantel auf dem Sofa. Es könnte also auch theoretisch Heiligabend sein, denn genauso <lacht> werde ich an Heiligabend <lacht> auch äh, auf dem Sofa abhängen. Wie auch immer, von Feiertagen lassen wir uns natürlich überhaupt nicht aus dem Rhythmus bringen, deswegen gibt es jetzt auch wieder... Einen Quartalsbericht und zwar die, logischerweise den letzten Quartalsbericht in diesem Jahr und auch, Obacht, der letzte Quartalsbericht in diesem Jahrzehnt. wie immer folgt auch dieser Quartalsbericht meiner ganz normalen Struktur. Simpel wie brillant. Ach, heute bin ich gut drauf, ich merke das schon. Also ich erzähle euch von meinen persönlichen, heiß und los, also im persönlichen Bereich, mein Business-Bereich heiß und los. Und dann erzähle ich euch noch meine größten Erkenntnisse. Erstens über mich, das Leben und über Menschen. Starten wir doch mal los. Wenn ihr meine anderen Quartalsberichte schon mal angehört habt, dann wisst ihr, die ersten Minuten geht es immer um Sport. <lacht> so, weil irgendein sportpersönliches sei hatte ich immer in jedem Quartal auch Diesmal gibt es eins zu verkünden. Die letzten Male war es ja eher so generell so dieses, dieses neue Körpergefühl, was ich durch eine neue Sportart, also den, den Fitnesssport erlangt habe und dieses ja diese Mindset-Arbeit daran und diese Millimeterarbeit, so eine Übung so gut wie möglich auszuführen, damit der Körper am meisten davon hat und man sich auch nicht selber noch schadet, obwohl man denkt, man tut was Gutes. Heute. Ist es so, dass ich tatsächlich ein, die Erreichung eines Ziels verkünden kann? Klimmzüge. Das war mein Ziel bis Weihnachten, einen erstmal nur einen Klimmzug zu können. Wer das schon mal untrainiert versucht hat, ja. der weiß, wie schwierig so ein blöder Klimmzug ist. Und das Faszinierende an den Klimmzügen, was ich gelernt habe, das wusste ich vorher auch nicht, ist, dass es so ein dass der ganze Körper daran mitarbeitet und dass so viele verschiedene Muskelgruppen in der richtigen Reihenfolge ineinander greifen und angespannt werden müssen. Es ist ein hochkomplexer Vorgang und das macht es für mich so faszinierend. Du kommst da nicht hoch, wenn du die Reihenfolge nicht einhältst. Und das fand ich super faszinierend, ein, so zu Klimmzug. Das ist nicht sich da einfach hochzuziehen, sondern... Der ganze Körper muss aufeinander abgestimmt sein und auch der Kopf. Und ich habe gelernt, als ich versucht habe, Klimmzüge zu machen, die ersten Male, habe ich schnell gemerkt, es gibt da diesen einen Punkt. Die ersten Zentimeter, die kriegt man vielleicht noch irgendwie so hin, vielleicht auch ein paar mehr Zentimeter. Aber dann kommt dieser eine Punkt, an dem du einfach nicht weiterkommst und über den muss man rüber. Wenn man diesen einen Punkt, das ist nur ein so ein kleiner Moment, aber wenn man den hinbekommt, wenn man da darüber hinweggeht, dann ist der Rest ein Kinderspiel. Und das hat mich so, es oh, hat mich so gefesselt, dieser, dieser dieser Ehrgeiz diesen einen Punkt zu überwinden, und mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Schweiß, mit sehr vielen Trainingseinheiten ich habe sogar ausgerechnet, genau, stimmt, ich habe mir ausgerechnet, ähm, ich habe im Juni damit angefangen, äh, diesen, diesen Sport zu betreiben. Und da war jetzt gar nicht so das Ziel, oh, warum willst du jetzt Fitnesssport machen, oh, um Klimmzug zu können? Nee, das kam dann so auf dem Weg, dass ich dachte, oh, Klimmzug, das ist irgendwie, das sieht crazy aus. <lacht> das würde ich gerne können. So, und wann habe ich den ersten Klimmzug geschafft? Das war im November. Also von Juni bis November an ungefähr sechs Monate, ungefähr 24 Wochen, macht circa 72 Trainingseinheiten macht 4.320 Minuten Training für einen Klimmzug. Das heißt nicht, jede Minute auf den Klimmzug hintrainiert, da waren auch vier Beine mit dabei und so weiter, die da jetzt beim Klimmzug jetzt nicht so die mega Rolle spielen, aber trotzdem 4.320 Minuten, 72 Trainingseinheiten, 24 Wochen, 6 Monate trainiert um mein Ziel zu erreichen und zwar diesen Klimmzug zu können. Und ich habe es geschafft. Und aber nicht mit Glück. Ja, ah, oh, ah, toll, das hast du den Klimmzug geschafft. Oh, Glück gehabt. so Das ist jetzt plötzlich passiert. Nein, das war Arbeit. Und ich liebe diese Metapher dran. Vielleicht bin ich deswegen so in Klimmzüge verliebt. Ich liebe diese, diese Metapher, dieses am Anfang denkst du dir, um Gottes Willen, wie soll das jemals klappen? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie du dich da hochziehen sollst. Dann lernst du darüber, du lernst die Abläufe, du trainierst die einzelnen Muskelgruppen, ja. Die Frage wurde mir auch in der Community gestellt. Okay, wie trainierst du deinen Klimmzug, wenn du keinen einzigen kannst? Ja, du trainierst quasi alles außer den Klimmzug an sich, ja. Du trainierst die Schultern, du trainierst die Schulterblätter, du trainierst den Rücken, du trainierst die Armmuskulatur, Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur, du trainierst alles einzeln und dann beim Klimmzug greift es alles in sich zusammen. Das finde ich eine sehr schöne Metapher, so generell für Lernen, für Erfolg, fürs Leben und dann auch mit diesem einen Punkt. Du kommst immer wieder an diesen einen Punkt und irgendwann, beim hundertsten Mal wahrscheinlich, schaffst du es auf einmal über diesen Punkt rüber und dann ziehst du dich da hoch. Und beim ersten Mal war ich echt so, was ist gerade bitte passiert? Ja, und okay, ihr merkt, ich, ich fällt gerade ein bisschen high auf den Klimmzug, aber wie gesagt, ich, ich liebe einfach diese Metapher daran und es ist so schön zu sehen, auch an sich selber, was ähm, ja Einsatz dann auch bewirkt und was eben auch ähm, ja der Glaube an sich selber bewirkt und natürlich auch die Arbeit da rein. So, klar, ich habe mich immer wieder gesteigert, immer wieder gesteigert und dann nach wohlgemerkt sechs Monaten habe ich dann einen Klimmzug hinbekommen. Mittlerweile sind es sogar schon zwei, die ich einigermaßen allein, <lacht> allein hinbekomme. So viel dazu. Auf jeden Fall ein persönliches Hai, Klimmzüge. Dann noch ein persönliches Hai, ich war ähm, viel unterwegs tatsächlich. Ich war in Bulgarien, in Sofia, ich war in Irland, in Dublin und habe da wirklich ganz tolle, inspirierende Menschen kennengelernt. Auch da wieder, gerade für mich, raus aus der Komfortzone, rein in ja Menschenmasse, in Anführungsstrichen. Für mich fühlt sich immer alles an wie eine Menschenmasse. Rein in, ähm, oh, ich kenne da aber niemanden, was für mich früher total das Problem war. Ja, also wenn ich auf einer Party niemanden kannte, bin ich halt nicht hingegangen. <lacht> Weil ich so ja, schüchtern tatsächlich auch war. Aber ich merke immer wieder, dass auch da dieses Raus aus der Komfortzone, dass mich das tatsächlich sehr viel weiterbringt. Ich bin danach total tot. Also es ist unglaublich anstrengend für mich, so zwei oder drei Tage irgendwo äh, bei einem Workshop oder auf einer Konferenz oder Mastermind rumzutun. Ähm, mein Energielevel ist da minus 1000. Aber auch da habe ich wieder ähm, gelernt, dass es sich die meiste Zeit tatsächlich lohnt, auch da mal reinzugehen und sich da weiterzuentwickeln. Das waren so ja meine meine Personal Highs, zumindest die, von denen ich euch <lacht> erzählen möchte, dann ähm, zu einem Personal Low. Spannendes Thema, Schlaf. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich mich ja dieses Jahr generell recht viel mit meinem Körper und mit meiner Gesundheit beschäftigt. Und ähm, neben Sport und Ernährung ist da natürlich auch Schlaf mit in der Reihe. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zwar schlafe, ich dachte eigentlich auch ganz okay schlafe, aber dass ich mich morgens wenig erholt fühle und wenig, ähm, ja, auch so emotional runtergekommen bin über Nacht, hatte ich so das Gefühl. Also irgendwas wusste ich, irgendwas ist da komisch, da kann man mal reingucken. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir ein, ein kleines Gadget, <lacht> eine technische Unterstützung ähm, besorgt und zwar, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das ist der Aura Ring. Aura Ring. <lacht> Geschrieben O-U-R-A. Das ist ein finnisches ähm, Startup, die einen, die einen Ring produzi produzieren, verkaufen und dieser Ring, den kann man nachts tragen und der misst verschiedene Körperwerte. Sowas wie Körpertemperatur, Atemfrequenz, Herzfrequenz und bestimmt noch ein paar andere Sachen. Und spuckt einem dann Statistiken aus über den eigenen Schlaf. Und packt das dann alles alles in einen Quotienten und sagt dir, wie gut dein Schlafscore ist. Also wie gut ähm, entspannt und ja energized du jetzt an diesem Morgen bist. Und diesen Ring, wie gesagt, ich mir besorgt, ähm, ausprobiert, damit ein paar Nächte geschlafen. Und was der Ring auch macht, ich nenne immer der Ring, was der Ring auch macht ist er zeigt die Schlafphasen an, also leichter, also erstmal Wachphasen, leichter Schlaf, tiefer Schlaf, REM-Schlaf. Und bei mir hat sich sehr schnell gezeigt, upsie, ich habe so gut wie keinen REM-Schlaf nachts. Ich bekomme keinen REM-Schlaf. Mein Körper geht so gut wie nie in die REM-Schlafphase. REM Und das erklärt natürlich, da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, also krasserweise ist unser Schlaf noch überhaupt nicht vollständig erforscht. Also ich wollte dann gucken, okay, was ist überhaupt die Reinschlafphase und so weiter. Und da gibt es widersprüchliche ähm, Artikel. Manche schreiben sogar, ja, poh, weiß man irgendwie noch gar nicht so genau. Ähm, was ich aber herausfinden konnte, das ist so der aktuelle Zustand. Also klar, das ist die Traumphase. Das heißt, da werden ähm, bestimmte Dinge verarbeitet in unseren Träumen ja auch. Und allem voran Emotionen also die REM-Schlafphase ist dafür da, Emotionen des Vortages zu verarbeiten. Und das hat natürlich wie Arsch auf einmal bei mir gepasst, mit meinem Gefühl so irgendwie bin ich nicht so richtig erholt und irgendwie ist auch so dieses, ja, am nächsten Tag, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Das war bei mir selten der Fall. Und ja, so habe ich gesehen, äh, okay, REM-Schlaf nicht vorne und außerdem hatte ich auch einige Wachphasen mit dabei, die ich so jetzt gar nicht wahrgenommen habe. Manchmal weiß man ja gar nicht, ob oh man wirklich durchgeschlafen hat und dann nicht. Das war auf jeden Fall für mich ähm, anders genug, zu sagen, ich über ich überdenke mal mein Schlafsetup und habe da tatsächlich einige Wochen dran rumexperimentiert, was für mich so das beste Schlafsetup ist. Erstmal der Ring, ja, der das war so meine Datenmessmaschine. Dann habe ich mich erkundigt, ähm, gelesen, recherchiert, wie machen andere das denn und ein paar Maßnahmen entdeckt. Erstens mal habe ich mein Bett ausgewechselt. <lacht> <lacht> Neues Bett, neue Matratze. Boxspringbett ist es geworden. Super bequem. Kennt ihr vielleicht mal, wenn ihr irgendwie im Urlaub drauf geschlafen habt. Oh, das ist aber ein bequemes Bett. Boxspringbett habe ich, hab ich mir gesorgt. Und zwar ist meine Wahl da gefallen auf ein ähm, Startup aus Berlin. Bruno heißen die. Es gibt ja so verschiedene Startups, die Matratzen herstellen. Und ähm, Bruno Bett, die haben tatsächlich auch ein komplettes Bett, wo alles zusammenpasst. So, Bruno Bett ins Schlafzimmer gestellt. Dann, also das war schon mal eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> ja, einfach mal, eine neue Matratze war schon, mal, war schon mal nicht schlecht, ein neues Bett. Dann, und ich liebe es, habe ich eine schwere Decke mir besorgt. Eine Gewichtsdecke. Eine Gewichtsdecke ist eine Bettdecke, die einfach sehr viel schwerer ist als normale Decken. Und diese Gewichtsdecke, auch da habe ich mich für ein Startup aus, ähm, aus sind sie überhaupt in Berlin? Weiß ich gar nicht genau, entschieden, Levia, L-E-V-I-A, die stellen diese ähm, schweren Decken her und vertreiben die. Und meine schwere Decke wiegt jetzt ungefähr 5 Kilo. Und diese Decken haben einen therapeutischen Zweck, und zwar durch diese schwere Verursachen sie oder erzeugen sie einen, ein beruhigendes Gefühl. Das ist wie so eine, ähm, es soll sich anfühlen wie so eine Umarmung. Ja, klingt es ein bisschen kitschig. Aber als ich das alleine gehört habe, es gibt schwere Decken, dachte ich so, boah, ich muss so eine schwere Decke unbedingt ausprobieren. Und Leute, es ist der Himmel. Ich freue mich jeden Tag, jeden Abend. So auf meine schwere Decke. Ich liebe einfach dieses Gefühl. Das ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber ich, ich liebe es einfach. Ich bin sogar kurz davor, mir nochmal eine noch schwerere zu besorgen, <lacht> weil ich es noch intensiver haben möchte, äh, dieses Gefühl. Und was ich auch ähm, was ich auch mir besorgt habe, sind so Lärmschutzvorhänge, da kann ich euch auch welche empfehlen und zwar von Moondream Moondream Vorhänge, die kommen aus ein französisches Unternehmen ist das die stellen so Vorhänge her, so Lärmschutzvorhänge Wärme- und Kälteschutzvorhänge und so weiter, die sehen auch ganz gut aus und damit habe ich es auf jeden Fall geschafft, die Lautstärke das von draußen kommt, zu reduzieren weil das ist bei mir ein ganz ganz großes, also Ruhe ist, du wisst ihr, ist für mich einfach ein ganz ganz großes Thema und ich höre alles ich höre einfach alles. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so oft aufgewacht, vielleicht sogar auch ohne es zu wissen. So, und mit diesem Setup konnte ich auf jeden Fall schon mal einiges verbessern. Ich hatte nicht mehr diese, diese Wachphasen drin. Ja, also dadurch, dass ich vielleicht dann auch durch die Livia-Decke und auch durch, durch die Vorhänge weniger ähm, Distraction sozusagen, was ich auch noch gemacht habe, aber schon vor längerer Zeit, es werden keine Handys im Schlafzimmer aufgeladen und alles ist auf Flugmodus. Und ansonsten gibt es auch keine Elektronik im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist nicht dafür da, ähm, Handys aufzuladen oder sonst irgendetwas. Das Schlafzimmer ist dafür da, um darin zu schlafen. Deswegen, in meinem Schlafzimmer steht ein Bett. Nicht so sehr viel mehr. Da ist kein Fernseher drin, da ist noch nicht ein Kleiderschrank drin. Das Schlafzimmer ist komplett optimiert auf den Schlaf und nicht aufs Anziehen, Umziehen, Wäsche falten, am besten noch arbeiten, sondern im Schlafzimmer geht es darum, zu schlafen. Was ich auch gemacht habe, ähm, Raumtemperatur ist wohl auch ein Thema. Da bin ich noch nicht ganz so dahinter gekommen. Da gibt es auch ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Manche sagen, je kälter, desto besser. Manche sagen, es muss genau richtig sein, um auch die REM-Schlafphase zu fördern. Also da experimentiere ich noch so ein bisschen dran rum. Schlafmeditation kann ich euch auch was empfehlen. Und zwar mache ich das mit autogenem Training. Da gibt es verschiedene Hörbücher, auch bei Audible von, von Amazon. Da könnt ihr euch irgendwie so autogenes Training zum Einschlafen oder sowas kaufen. Das nützt mir extrem viel und vor allem vorm Schlafen einfach mal runterkommen. Also für mich hat sich wirklich bewährt, Essen, also abends was zu essen baden zu gehen, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber die Tage, an denen ich es mache, ist das Himmel, heiß baden gehen, direkt ins Bett, und zwar am besten um 9 Uhr. 9 Uhr. Der Ring sagt, meine beste Schlafzeit, Bettgehzeit ist zwischen 21 und 22 Uhr. Treffe ich dieses Fenster immer? Nein. Aber ich versuche es und ich merke auch wirklich, Je länger ich schlafe, desto mehr Rem-Schlafphasen habe ich auch in meinem Schlaf. Normal sind so, ich glaube, 20 bis 30 Prozent bei Erwachsenen. Bei mir waren es zu schlechtesten Zeiten drei Prozent. Und immerhin konnte ich jetzt einige Nächte schon so steuern durch die Maßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, dass ich immerhin bei so 17 war. Also ist noch nicht, das Ende der Fahnenstangen ist noch nicht erreicht. Aber vielleicht, ähm, ja, wenn jemand von euch auch Schlafprobleme hat oder nicht so richtig weiß, woran das vielleicht liegen könnte, dass ihr nicht so erholt seid. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den äh, verlinke ich auch in den Shownotes. Da zeige ich euch das nochmal detaillierter und auch mit Screenshots von dem Ring und so weiter. Ähm, guckt euch das guckt euch das gerne nochmal an und dann könnt ihr schauen, ob vielleicht auch was für euch da auch mitpasst. Also, das waren so meine Person Highs, Klimmzüge, ähm, tolle Menschen kennengelernt und ja, Low, dann so ein bisschen der Schlaf, aber das wird auch viel besser. Business. Business, Highs and Lows. <lacht> ein, ein sehr schönes High hatte ich. ich. Ich glaube, ich habe das schönste Kompliment bekommen. Jemals. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen bei Instagram, ich finde sie leider nicht mehr. Aber darin wurde mir geschrieben, Du nervst mich. <lacht> so, boah Natascha, du nervst mich. Immer irgendwie kommt ein neuer Post, der mir einen Arschtritt gibt, der mir sagt, dass ich eigentlich noch das machen muss und ich weiß auch, dass ich dass es machen muss. Aber es nervt mich halt irgendwie so. Und Aber das war ganz positiv formuliert, weil der Hook hinterher war, es ist gut, dass du mich nervst, weil dadurch, dass du mich nervst, kriege ich den Hintern hoch und mache etwas. Also ein total schönes Kompliment. Und wenn ich dafür die Last tragen muss, euch zu nerven, damit ihr ja vielleicht das Beste aus gewissen Situationen herausholt, dann mache ich das gerne. Ich nerve euch sehr gerne und sehr viel, wenn es euch dann, dann was bringt. Also das war wirklich ein sehr schönes Kompliment. Du nervst mich. Auch noch ein Business High. Ich finde es, total charmant und schön zu sehen, was für Nachrichten ich so bekomme. Gar nicht mal so inhaltlich, sondern wer so die Absender sind. Da gibt es nämlich zwei Extreme. Es gibt einmal die großen Firmen, die mich buchen wollen für irgendwelche Auftritte oder Workshops oder sonst irgendwas. Und da rede ich über Firmen wie Google und Ebay <lacht> und Bosch und Konsorten. Also echt, also sehr, sehr große Firmen. Und auf der anderen Seite bekomme ich aber auch immer total liebe Nachrichten von Menschen, die einfach mal sagen, hey, wollen wir nicht mal eine Stunde spazieren gehen? <lacht> und das ich finde dieses, dieses Verhältnis total schön, weil ich auf der einen Seite auch diese Professionalität und diese Reichweite und vielleicht auch diesen ja, Wert stiften zu können für Unternehmen, die sagen, oh cool, die wollen wir mal hier irgendwie haben, bei uns bei uns als Speakerin. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, ja, vielleicht immer noch nahbar genug zu sein, dass Menschen mir schreiben, hey, wollen wir nicht mal eine Runde spazieren gehen? So, wo man eigentlich denken würde, was denkst du, was ich den ganzen Tag mache? so glaubst du nicht etwas besseres zu tun als mit als mit fremden Menschen spazieren zu gehen aber ähm, das ist trotzdem irgendwie total schön zu sehen und ich finde das ist auch eine ganz ganz schöne Rolle von Social Media so sehr auch immer auf Social Media gehatet wird und äh, macht uns alle kaputt und so weiter und so fort ja ich sehe nicht auch ein bisschen was dran aber trotzdem ist ja diese war es ja noch nie so einfach auf auch solche Verbindungen herzustellen zwischen Menschen, die sich vorher noch nie begegnet sind und die sich wahrscheinlich auch nie begegnen werden. Aber trotzdem gibt es ja da irgendeine Art von Verbundenheit. Und solange mir Leute auf Instagram schreiben, wollen wir nicht mal eine Runde spazieren gehen, <lacht> finde ich das äh, einfach ein sehr, sehr schönes Tool, da, ähm, einfach in Verbindung zu sein. Ja, auch ein Business-Hype. Mein Anti-Adventskalender auf Facebook und Instagram, ihr findet den so toll. Also ich fand es sowieso von Anfang an eine ziemlich brillante Idee, muss ich sagen. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Aber ich freue mich wirklich, dass ihr den so gut angenommen habt. Die Idee dahinter war ja, keinen Scheiß zu verschleudern und nicht alle wieder zuzukippen mit irgendwelchen Konsumkram. Auch wenn es natürlich schönen Konsumkram gibt, wie Bücher und Tees und was nicht alles. Aber ja, ich habe mir gedacht, einfach mal umdrehen und nichts bekommen, sondern etwas geben und das kommt sehr, sehr, sehr gut an bei euch. Ganz viele schöne Kommentare, wo ihr äh, auch an diesem Tag dann etwas Gutes getan habt und das freut mich, freut mich wirklich sehr. Ansonsten auch noch Business High, die Mentoring-Vorbereitung für 2020, meine Güte, laufen heiß, es ist... Oh, unglaublich anstrengend. Es ist wirklich diesmal wieder extrem anstrengend. Zwölf Menschen arbeiten gerade daran, für euch ein sehr, sehr cooles Mentoring auf die Beine zu stellen. Und es wird auch sehr cool, auf jeden Fall. Wir haben viel Feedback aufgegriffen, einiges verbessert, Prozesse verschlankt. Und ich freue mich da so drauf, wieder auf dieses Mentoring-Programm, weil es so eine, so eine schöne Energie sein wird. Ah, also darauf freue ich mich wirklich. Wartelist ist auch ähm, schon ganz gut, ganz gut gefüllt. Und ich glaube, da sind auch wieder genau die richtigen, oder ich hoffe, dass auch dieses Jahr wieder genau die richtigen Frauen dabei sein werden. Also, ja, Macherin, Urheberin, ja, die Dinge wollen, die selbst in die Verantwortung treten. Und mit denen arbeite ich ja am liebsten zusammen. Das heißt, trotz allem Hessel, trotz aller Komplikationen in der Vorbereitung. das ist natürlich immer sehr viel auf einmal. Trotz all dem freue ich mich extrem darauf und ja, das wird einfach, das wird einfach sehr sehr gut. Deswegen ist es auch jetzt schon ein Business High, weil ich also weil ich mich jetzt einfach schon drauf freue. Business Lows. Da habe ich eins mitgebracht. Und zwar, das war jetzt nicht das war jetzt nicht weiter schlimm, aber es hat mir wieder so die Augen geöffnet. Ich war auf einem Vortrag pro bono bei einer Hochschule hier in Berlin. Das Publikum war, sagen wir mal, jetzt, nicht so wirtschaftlich angehaucht. Das war jetzt keine Wirtschaftsschule oder hochwissenschaftliche Geschichte oder so, sondern eher aus, aus dem sozialen Bereich, so ein bisschen künstlerisch und so weiter. Und ich habe da ähm, ja, so ein bisschen erzählt und Fragen beantwortet und so. Und ich habe aber tatsächlich gemerkt, dass ich über eine Stunde gegen eine Wand geredet habe. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass mir gegenüber, ich sage, wie viele Frauen waren das? Vielleicht so 40, 40 Frauen, die überhaupt null Interesse daran hatten, etwas an ihrem Leben anzupassen. Die wollten von mir jetzt äh, das alles so, ja, ich sollte das jetzt quasi so ein bisschen für die machen, Schritt für Schritt Anleitung liefern und äh, mit den drei Schritten werde ich jetzt, kann ich jetzt meine Altersvorsorge machen und äh, dann wollten die wieder nach Hause gehen. Und aber ein Widerstand diesem Thema gegenüber, also wie ich es bis jetzt noch bei keinem Publikum erlebt habe. Immer dagegen. Immer, ja, aber. Immer, ja, wir werden ja sowieso alle in prekären Verhältnissen aufwachsen. Wie soll ich denn da so viel, so viel Geld sparen? Ähm, ja, wir sind, äh, wir sind aber Künstlerinnen. Wir verdienen sowieso kein Geld. So, what? <lacht> Warum bist du dann hier so? Also, es war eine ganz komische Stimmung. Ich musste mich auch wirklich zusammenreißen. Es war einfach, ich glaube, für alle Beteiligten ziemlich unangenehm und hat einfach mal auch also so null Spaß gemacht. Ich glaube, von den 40 waren vielleicht so zwei, die offen für das Thema waren, die gerafft haben, ah, okay, vielleicht muss ich mal was an meinem Leben anpassen oder ändern, wenn ich nicht in der Altersarmut landen will. Und so, wie ich Dinge bis jetzt gemacht habe, komme ich da vielleicht einfach nicht weiter. Da komme ich da nicht hin zu diesem Ziel. Und auch, wenn ich, ähm, keine Ahnung, Künstlerin bin, ähm, Nützt ja nichts. ja Ich muss mich ja trotzdem mit diesem Thema beschäftigen, aber dieser Widerstand war so extrem groß, dass ich, ähm, ja, ich war da echt so ein bisschen irgendwie fassungslos. Also es tat auch mal wieder ganz gut, so aus meiner Bubble herausgerissen zu werden, aber das hatte ich auch schon mal im Quartalsbericht erzählt. Meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu bekehren, das ist mir auch einfach zu anstrengend, da hat keiner etwas davon. Ich rede gegen, eine, also ich rede bei denen gegen die Wand mit meinen ja, Ansichten und Vorschlägen und die reden bei mir gegen eine Wand mit ihren, ja, wie ich finde, Ausreden. Und auch da bin ich wieder raus und dachte mir, ich mache sowas nicht mehr. Ich gucke mir demnächst vorher noch genauer an, was für ein Publikum ist da erst recht bei Pro Bono-Sachen oder mir muss halt Schmerzensgeld bezahlt werden. Und zwar ziemlich viel. Und das können sich solche Unis in der Regel sowieso nicht leisten. Ich gehe gerne an Unis. ich bin Das ist mir eigentlich das liebste Publikum. ja, Weil ich eigentlich immer denke, Mensch, das sind junge, aufgeschlossene Frauen. Die haben Bock auf Sachen. Die wollen was machen. Die sind offen für neue Sichtweisen. Die wollen irgendwie was reißen. Aber das war irgendwie so gar nichts. Das war echt... Nichts. Und ja, wie gesagt, es hat mich wieder darin bestärkt, ich helfe oder unterstütze gerne diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen, aber allen anderen, ja, ist es nicht meine Aufgabe, die zu bekehren und die komplett umzudrehen, Es recht nicht, wenn da überhaupt gar keine Bereitschaft ist. Ja, habe ich mich tatsächlich sehr geärgert, auch vor allem über mich selber, weil rückblickend hätte ich es natürlich wissen müssen. Und ähm, deswegen werde ich sowas in Zukunft einfach nicht mehr machen. Dafür ist meine Zeit und meine Energie einfach viel zu schade. Und ich glaube, alle sind da so ein bisschen mit einem blöden Gefühl rausgegangen aus der Geschichte. So, größte Erkenntnisse über mich. Oh ja, da habe ich was Tolles für euch. Ich habe ähm, aus lauter Langeweile mal einen Persönlichkeitstest gemacht, und zwar die Myers-Briggs-Test. Ähm, diese Persönlichkeitstypen. Und es hat sich herausgestellt, ich bin der Architekt. Das könnt ihr gerne mal nachlesen auf 16personalities.com. Da könnt ihr diesen Persönlichkeitstest machen und dann eben auch euren Typen natürlich angucken, wer ihr denn so seid. Und ich habe das quasi allen meinen Freunden und meiner Familie geschickt, die sollen diesen Test auch mal machen. Es hilft schon, auch Menschen zu verstehen. Es gibt natürlich verschiedene und bestimmt auch welche, die 13 Milliarden mal besser sind. Aber dieser hier hat mir schon mal ähm, einiges, über mich selber, einiges über mich selber verraten. Also wenn ihr mich noch besser kennenlernen wollt, dann lest euch gerne den Persönlichkeitstyp Architekt durch. Und ja, ich sag mal, es passt gruselig genau. Ich habe mich auch eine Weile damit beschäftigt und mir alle möglichen Sachen dazu durchgelesen. Sonst, ich meine, über die Weihnachtsfeiertage habt ihr eh nichts zu tun. Schaut doch. Also es kostet alles nichts, einfach mal 16personalities.com und euren Persönlichkeitstypen herausfinden und vielleicht auch mal die Menschen in eurer Umgebung das kann nur zu mehr Verständnis führen auch vielleicht unter den Kollegen und natürlich Familie und Freunde sowieso. Und dann schreibt mir doch gerne mal, welcher Persönlichkeitstyp ihr so seid, bei Instagram, bei Facebook. Mal gucken, ob wir alle zusammenbekommen. Und dann hatte ich noch eine Erkenntnis über mich selber, eine sehr, sehr wichtige. Das war mir so noch nie so richtig bewusst. Aber okay, Spannungsbogen genug gespannt. Es gab eine Situation, in meinem privaten Umfeld, da wurde mir eine Frage gestellt. Eine ziemlich banale, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie sowas wie, ähm, treffen wir uns im Morgen? Oder was essen wir heute? Oder irgendwie sowas. Und ich habe total unangemessen, aggro, <lacht> darauf reagiert. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich irgendwie sowas wie, ja, wo soll ich das wissen? so kümmere dich doch mal selber um irgendwas. Irgendwie sowas in der Art. Also total unangemessen, absolut bescheuert. Und in dem Moment... Ist mir aber etwas klar geworden. Also erstens, dass ich natürlich eh schon also gestresst und angespannt war und einfach gerade nichts, es ging gerade einfach nichts mehr. Und dann habe ich aber überlegt, okay, warum ist es denn jetzt dazu gekommen, bei dieser komischen, banalen Frage? Und dann ist mir mal aufgefallen, und das war mir wirklich so noch nie, noch nie so bewusst, weil ich es noch nie so reflektiert habe. Von daher, danke für diesen Auslöser. Mir ist aufgefallen, dass mir den ganzen Tag und jeden Tag Fragen gestellt werden. Mein Leben besteht daraus, Fragen zu beantworten. Jeden Tag, den ganzen Tag. Journalisten stellen mir Fragen, die Community stellt mir Fragen, Kunden stellen mir Fragen, Mitarbeiter stellen mir Fragen, Freelancer stellen mir Fragen, Agenturen und solche, die, die mit mir zusammenarbeiten wollen, stellen mir Fragen. Also ich beantworte den ganzen Tag Fragen und das kann einfach unheimlich anstrengend sein. Vor allem, wenn 80 Prozent der Fragen immer die gleichen sind. Ja, also nichts für ungut, aber ich werde in jedem, in jedem Interview gefragt, was ist ein ETF? Ich kann nicht zählen, wie oft ich in den letzten Jahren erklärt habe, was ein ETF ist. So Und da frage ich mich auch ganz kurz, naja, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, was ein ETF ist? So Google it. Das ist gar nicht böse gemeint, aber was ist der ineffizienteste Weg, an Informationen zu kommen? Mich zu fragen. Weil ich nicht immer erreichbar bin. Und weil Google einfach viel schneller ist. Ja? Die Zeit, die jemand aufwendet, dafür einen Termin mit mir auszumachen oder mir eine Nachricht zu schreiben mit recherchierbaren Fragen und dann darauf zu warten, dass ich antworte. Also in der Zeit hast du schon, also hast du schon das ganze Börsenalphabet auswendig gelernt. So. Also... Ja, so viel dazu. Was, was könnt ihr daraus, was könnt ihr vielleicht daraus mitnehmen? Ja, vielleicht einmal zu viel. <lacht> Ist ja hier mein Podcast. Aber, ja, vielleicht einfach mal zu gucken. Wenn es irgendwie so einen Auslöser gibt, irgendeine Situation, wo ihr denkt, oh, war, warum bin ich da, nah, warum habe ich denn da jetzt so komisch reagiert? Gibt es natürlich immer etwas, was noch viel tiefer liegt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn jemand ähm, irgendwie euch blöd anmacht oder komisch reagiert, nimmt es der Person vielleicht nicht so super übel, wir alle unser Päckchen zu tragen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist dann einfach gegenseitiges Verständnis gefragt. Dann kommen wir zu meiner Erkenntnis über das Leben. Ich bin einfach sehr, sehr fasziniert, wie aus Gedanken Dinge entstehen. Ich meine, ich bin ja recht früh auch so mit Softwareentwicklung in Verbindung gekommen. Ich habe nie programmiert, kann ich nicht, will ich auch nicht. Aber da auch bei, bei Künstlern und ach, bei, bei allem, ich finde es so faszinierend, dass man sich mal überlegt, alles, was wir so sehen, alles, was wir lesen, diesen diesem Podcast, den du jetzt hörst, das Buch, in das du reinguckst, das der Tisch, an dem du vielleicht sitzt, die, die Hundeleine, mit der du vielleicht gerade deinen Hund ausführst. Das ist ja durch Gedanken entstanden, durch menschliche Gedanken. Und das, ich weiß gar nicht genau warum, aber das hat mich in den letzten Wochen so krass fasziniert, einfach mal zu überlegen, da hat sich jemand ganz am Anfang genau einen Gedanken gemacht. Damit hat es angefangen, mit einem einzigen Gedanken, mit einer Idee, mit einem, oh, warum gibt es das noch nicht? Mit einem, oh, das wäre doch schön, wenn das so und so wäre. Mit einem, oh, jetzt male ich mal ein Bild. Das und daraus entstehen Dinge, die wir anfassen können, auf denen wir sitzen können, die wir sehen können, mit denen wir arbeiten können. Und das finde ich irgendwie abgefahren. Und ich glaube, was mich daran so fasziniert, ist dieses, wie viel aus sehr wenig am Anfang entstehen kann. Dieses Anfang, diesen Gedanken zulassen, den Gedanken zu Ende denken. Daraus entsteht eine Idee, daraus entsteht eine Skizze, daraus entsteht ein Plan, ein Konzept. Und dann auf einmal Materialien, die zusammengepackt werden, um halt diesen diesen einen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen. Also wenn du einen Gedanken hast, den die Welt braucht, dann raus damit, anfangen, klein anfangen, weiterspinnen und dann eben machen. Alles, was du siehst, alles, was du siehst, ist aus einem Gedanken entsprungen. Meine größte Erkenntnis über Menschen. Einmal führe ich mir immer wieder vor Augen und ich lade dich dazu ein, das auch hin und wieder mal zu tun, falls du es nicht eh schon machst, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und niemand hat das Recht, darüber zu urteilen. Du weißt nicht, was jemand bereits hinter sich hat oder warum er so ist, wie er ist. Und es geht dich auch nichts an. Und, aber das Mindeste, was wir alle tun können, ist, Menschen mit Empathie und Respekt zu begegnen und nicht zu urteilen. Ja, ich habe auch Scheißtage, an denen ich irgendwie Menschen in der S-Bahn böse angucke, wenn die anfangen, ihren Döner da zu essen <lacht> oder wenn die mich anrempeln beim Aussteigen. Aber erstens nützt es nichts. Ja, damit macht man nur sich selber unglücklich, weil man selber die negative Energie hat. Der einen, dem anderen ist das doch vollkommen egal, der kriegt das doch gar nicht mit. Plus, wie gesagt, du weißt nicht, was die Menschen für eine Vergangenheit haben und wie sie sich fühlen und warum sie so sind, wie sie sind. Ja, der Autofahrer, der dich irgendwie ganz knapp überholt und viel zu schnell fährt. Ja, vielleicht liegt sein Kind gerade im Krankenhaus und er will einfach nur schnell dahin. So, und ich glaube, wenn man... Und selbst wenn es nicht so ist, scheiß doch drauf. Dann, dann ist es halt nicht so. Ich, ich gehöre ja eigentlich, ich gehöre ja auch zu den Menschen, die immer sagen, ja, aber alles, alles muss richtig sein jeder muss sich, ähm, wir leben hier zusammen und es gehört sich nicht, andere Menschen anzurempeln und zu schnell zu fahren und dann bringt man anderen Gefahr, und so weiter, aber es, es bringt auch nichts. So Es bringt nichts, sich darüber zu ärgern, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und das muss ich auch immer noch lernen, viel, viel besser zu machen und ich glaube, wenn man sich aber überlegt, so Mensch, weißt du was? Vielleicht hatte der es auch sehr guten Grund eilig. Das sind alles, das sind alles so Sachen, die wir halt nicht, die wir halt nicht sehen, die wir nicht sehen können und die wir auch nicht sehen müssen. Aber vielleicht bin ich auch gerade in einer recht weihnachtlichen besinnlichen Stimmung. Aber ich fände es einfach ja schöner, wenn wir ähm, noch mehr Rücksicht aufeinander nehmen könnten und auch oft vielleicht gerade auf diejenigen, die keine Rücksicht auf uns genommen haben. Und ja, das war so meine Erkenntnis über Menschen. Ach so, eins habe ich noch, obwohl das jetzt echt ein schönes Schlusswort gewesen wäre. Na naja, egal. Einmal noch, ich habe so ein schönes Zitat gefunden, das kram ich immer mal wieder raus. Das heißt, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Ich glaube, das ist von den US Marines. Viele wollen Veränderung. Die meisten wollen Veränderung. Ja, die wollen irgendwas Besseres in ihrem Leben. Die wollen mehr Geld haben, bessere Beziehungen, gesünderen Körper, besser aussehen, erfolgreicher in der Karriere sein. Die Veränderungen, jo, auf jeden Fall nehme ich gerne mit. Aber die allerwenigsten wollen sich verändern. Das finde ich immer so crazy. Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, Veränderung ist unbequem, ja. Das heißt, da muss ich was anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Aber anders funktioniert es doch nun mal nicht, Leute. Ihr könnt nicht eine Veränderung haben wollen, ohne euch zu ändern. Der Anfang seid immer ihr. Das ist nicht Mama, das ist nicht Papa, das ist nicht der Arbeitgeber, das ist nicht die beste Freundin. Die haben damit überhaupt nichts zu tun, deine Veränderung muss aus dir heraus Geschehen. Und du bist total dazu in der Lage, diese Veränderung auch herbeizuführen und auch durchzuziehen. Aber es kommt von dir. Du bist der Anfangspunkt. Und das verstehen die allermeisten aller Menschen da draußen einfach nicht. Die wollen eine Veränderung, sagen: Ja, also, naja, klar, also wenn mir das Geld in den Schoß geschmissen wird, ja, da will ich nicht Nein sagen. Ja, so läuft so läuft's aber nicht so wird es nicht passieren wenn du eine Veränderung haben willst und ich denke wenn du eine Veränderung haben willst dann lohnt sich das auch diese Veränderung zu haben und dann lohnt es sich auch für diese Veränderung den Hintern hoch zu bekommen ansonsten bleibt es nämlich immer nur beim Wünschen ja bei deinem Wunschleben bei deiner Wunschveränderung ach wenn ich doch nur ach wenn ich doch nur wenn ich doch nur ähm, reicher wäre und besser aussehen würde einen besseren Körper hätte ja, es nützt dir leider überhaupt gar nichts. So, für mehr Geld, für einen schöneren Körper, für bessere Beziehungen musst du schon was tun. Und meistens geht es mit einer Veränderung einher. Denn warum hast du denn gerade das, was du hast? Warum bist du denn gerade das, was du bist? Aufgrund deiner Entscheidung, die du bis hierhin getroffen hast. So, das hat dich bis hierhin gebracht. Das heißt, um woanders hinzukommen, musst du doch, eine Veränderung machen. Du kannst doch nicht immer das Gleiche machen und eine Veränderung erwarten. Ja, das ist laut Einstein übrigens die Definition von Wahnsinn. Immer das Gleiche machen, aber ein anderes Ergebnis erwarten. Das wird nicht, also wird rein logisch schon nicht funktionieren. Also ein bisschen, ja, Fleiß, Arsch hochkriegen, durchziehen und Proaktivität. Ja, nimm es doch mal selber in die Hand. Warte doch nicht immer auf andere, dass dich jemand bittet. Mach es. Es liegt alles da. Du kannst es dir, du kannst es dir nehmen. Es wird nicht einfach, also höchstwahrscheinlich wird es nicht einfach sein, es zu nehmen. Veränderungen sind nie einfach. Aber die aller, allermeiste Zeit wird es sich extrem, extrem lohnen. Jetzt zum Jahreswechsel ist vielleicht nochmal ein guter, guter Zeitpunkt, das in Angriff zu nehmen. So viel dazu, zu diesem Quartalsbericht. Ich mache jetzt keine großartigen Verabschiedungstriaden oder wie das heißt, denn es kommt auch noch ein Jahresabschlussbericht. <lacht> das heißt, das war jetzt nur der Quartalsbericht. Ein kleines Mashup von meinem Q4. Und es gibt aber auch noch einen Jahresrückblick. Der kommt dann, ähm, ich glaube, an Silvester raus. Also vielen Dank, dass ihr auch wieder jetzt mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was ja für euch mitnehmen aus meinem leben aus meinen highs and lows aus meinen klimmzügen aus meinen raus aus der komfortzone um tolle menschen kennenzulernen aus meinen aus meinem schlafsetup äh, aus meinem besten kompliment du nervst mich <lacht> aus vielleicht auch diesem auftritt der mir nicht so gut gefallen hat vielleicht kannst du da auch ein zwei lehren für dich rausziehen um noch besser Entscheiden zu können, was willst du tun, was willst du nicht tun. Persönlichkeitstest, uh, 16 Personalities lege ich dir gerne ans Herz. Und ansonsten, ja, wenn du Gedanken hast, den zu verfolgen, alles entsteht aus Gedanken. Nicht vergessen, jeder hat sein eigenes Pärchen zu tragen. Und wenn du Veränderung willst, musst du dich verändern. Es fängt bei dir an. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz schöne Weihnachten. Besinnliche, eine besinnliche Weihnachtszeit. Und dann hören wir uns nächste Woche auch schon wieder. Bis dahin macht's gut. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also